0: Hola Javier. Hola
1: Axel. ¿Cómo
0: estás? Muy bien y vos? Todo muy bien. Bienvenidos a Cosmopodis, balcanizando la cultura del mundo de a dos temas por semana o oh, de a uno. En vivos es del Estudio 2, en el norte de París, reunidos hoy para hablar de la novela de Eric Barenboim Suárez en Kosovo, ganadora del premio de novela breve de la Bienal de Arte Joven de Buenos Aires de 2017 y publicada en 2018 por la editorial Entropía. Vamos a charlar de esta novela en presencia virtual, telefónica.
1: Telepresencia.
0: Telepresencia del autor. Eh, Javier. Axel. Si nos querés mandar algún correo electrónico para opinar de, de, de todo lo que quieras. ¿El opinódromo? Del, del, pro, ¿Del programa o de otra cosa? El
1: opinódromo está abierto, siempre hospitalario, en la dirección de correo de electrónico cosmópodis.com. Perfecto.
0: Recibio, esta semana recibimos algunos correos que respondimos en forma privada
1: y que quizás multi, continuaremos la charla al aire, pero no hoy. Sí, sí, son respuestas que me parece que van a tener prolongaciones en, en programas muy, muy este, eh, próximos. Exactamente. Al, al llegar muy próximamente.
0: Y si no te gusta tanto lo de escribir un mail y dirigirlo individualmente, pero te gusta más los medios de comunicación.
1: Eh... Axel, me parece que estás llamando a intervenciones así como. Que nos manden fotos, esas cosas. Pues, hey,
0: es que iba para eso, exactamente. Si te gusta ver fotos o ver imágenes y postear fotos o imágenes... Si lo tuyo
1: es eh, menos la función simbólica que la, pul la pulsión escópica, no seguís y te comunicas por nosotros en arroba cosmopodis en instagram o en arroba cosmopodis en twitter
0: que como a mí me gusta aclarar es twitter.com barra cosmopodis o instagram.com barra cosmopodis lo bueno, del arroba no se entiende yo no escribo arroba cuando voy en Twitter, cuando chequeo en Twitter la cuenta de Cosmopodis. Por suerte hay un pasante que sabe bien cómo funciona todo eso y, y se ocupa. Eh, y para estar seguro que nos escuchás todos los viernes. Te
1: suscribís y nos seguís con fruición en las múltiples plataformas de podcasting como Pocketcast, TuneIn, Stitcher, SoundCloud, iTunes. iTunes y las otras
0: no existen. Y hay un montón de otras que también puedes... Bu se busca en Google y se encuentra, de todos modos. Y, y nos... Este, nos, bo nos botás, besás... Alimentás con nuestro amor vulgares, propio...
1: Abrazos, aplausos... Con todas, la, con todas las formas de, de energía, la gratitud. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por todas estas informaciones, Javier. Por favor. Bueno, recibimos entonces a nuestro invitado. Exactamente.
0: Hola, Eric.
2: Hola, Axel. Hola, Javier. Hola, Eric. Eh, qué, alegría, qué alegría estar acá en telepresencia eh, desde, vamos a decir, el Estudio 17 en el este de Argentina.
0: La, la, la sucursal en, en Buenos Aires. Bueno, Eric, de vuelta, gracias por, por estar acá. Eh, Estamos muy contentos de recibirte por, por muchas razones. Eh, conocemos los dos y yo sobre todo conozco muy bien tu, tu obra de juventud, de tu más temprana juventud y toda tu obra performática eh, de juventud. Sos además un amigo del pod. Eh, sos poeta, sos escritor y sos el autor entonces de esta primera novela publicada, por lo menos Suárez en Kosovo. Eh, novela que, como decía, ganó este premio La Bienal de Arte Joven ¿Cómo ¿Puedes mm. recordar un poco cómo era lo del premio Y lo de la Bienal?
2: El, el tema con la Bienal fue así eh, La Bienal de Arte Joven, como bien indica Su nombre se hace cada dos años eh, Para la Ciudad de Buenos Aires Se es joven hasta los 32 años mm -hmm. eh, Y por primera vez en el 2017 Habían abierto una, una categoría Como un premio a novela eh, Digamos, el, el, el área de letras el área de letras eh, estaba dividido en una, un concurso de cuentos donde se publicó una antología de cuentos, un concurso de poesía que eh, publicaron a partir de eso una antología de poesía, y por último, eh, y es lo que nos convoca, eh, un concurso de novela que tenía dos instancias. Por un lado uno presentaba un, un proyecto inconcluso eh, y aplicaba a un, a un taller, digamos a una clínica de obra, y por el otro, eh, las, los 16 proyectos que, que fueron desarrollados en las clínicas de obra eh, competían, por decirlo, de, 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 sí, por, por, por poner el salvajismo de la competencia sobre la mesa, competían por la publicación y, eh, o sea, de, de esos y 16 bueno,
0: proyectos, se uno publicó final, uno, que fue el
2: tuyo. Exactamente, se publicó uno y, y fue el mío, así que levanto levanté como la copa eh, del brindis total, digamos. Fue bastante bueno, sí.
1: Eh, bueno, bueno para, para poner así al, a nuestros oyentes este al tanto de, de la novela que vamos a discutir, o incluso para invitarlos a, a su lectura, eh, vamos a hacer una mínima presentación de, de, del libro y, bueno, Suárez en, en Kosovo, como, como se titula, es el spin-off novelesco de la repercusión poco conocida de uno de los episodios infames más famosos del Mundial de Fútbol del 2014, eh, que fue la oferta recibida por Luis Suárez, figura de la selección uruguaya por parte del High Valley Football Club. Después nos, nos, este, nos corregirán, corregirán las, las, pronunciaciones. las pronunciaciones vernáculas. Eh, un club de la Liga Kosovar para integrar sus filas durante media temporada y evitar así la suspensión que la FIFA le había impuesto al delantero celeste por morder durante el último partido de la primera ronda al defensor italiano Giorgio Chiellini. Bajo su título con reminiscencias de álbum de Asterix o de Tintín, Suárez en Kosovo despliega en sus treinta, 130 páginas las peripecias de Miguel Suárez, kinesiólogo y amigo de León Suárez, el avatar literario de Luis, quien, tras ser enviado a Pristina, la capital de Kosovo, por la representante del jugador, para ultimar los detalles del pase, es confundido con el astro en una serie de malentendidos que elevan a la homonimia a usurpación de identidad y que terminan por involucrar a dirigentes y a empresarios con dudosas motivaciones, a, a un guía local aficionado a Wikipedia y dotado de un aproximativo bilingüismo y a la adorable comunidad de la residencia familiar Pristina Dorada, liderada por su heroína Dardana Shala. Este heterogéneo reparto de figuras anima un escenario balcánico que, lejos de ser la excusa para librarse a un ejercicio de exotismo literario, permite componer un paisaje signado por las variables dosis de caos, precariedad y libertad tan visibles en las periferias, pero disimuladas y latentes en todas las formas del orden contemporáneo. Suárez en Kosovo es una primera novela cuya lectura está marcada por el ritmo de la diversión, al menos en dos sentidos. En uno, evidente y superficial, la novela seduce con su tono lúdico y jovial, pero en otro, menos obvio y estructural, la diversión, en su acepción estratégica o militar, es una figura totémica y su principio de construcción, desplegando un argumento, un argumento repleto de distracciones, de desvíos y de fugas, que con los materiales de la fábula del absurdo construyen elogio a la promesa emancipadora del nomadismo y del lo diaspórico. Gracias, Javier. Gracias, gracias, pasante.
0: Gracias, claro. El pasante, el pasante no es, leyó la novela. Creí que, creí que estabas
1: improvisando, Javier. No, no, es el pasante. Que, siempre me impresiona que, que lee, lee y va a ver las películas.
2: Me encantó, me encantó el, el laburo ese del pasante al respecto de la diversión. Yo lo voy a usar para las próximas entrevistas. Voy a decir que lo hice conscientemente. No, no. Eh, arranquen a preguntar por donde quieran. estoy Me encanta ese, esa sinopsis. Me encanta esa sinopsis. Eh, y, y sí, lo de la diversión es clave, ambas acepciones.
0: Bueno, ya, ya estás respondiendo un, respondiendo un poco, pero un, mi primera pregunta era si estabas de acuerdo con, con ese resumen, si esos te parecen que, que son los elementos más importantes. Um, o, o cómo, no es para hacerte a vos resumir sí, tu novela, sí. pero cómo resu, cómo, si le sí. tenés que explicar la novela a alguien, en general, ¿cómo lo haces?
2: Um, y la verdad yo resumo mucho y digo, es entretenida, Lela. Es entretenida, no um, Sinceramente, no, no Bueno, a veces es un problema eh, el, de, el del chiste permanente eh, De hecho el, el, el... Es cierto que la novela es divertida como es, No es mentira Y también es cierto que para, para que no fuera solo divertida También tuve que recurrir a la otra estrategia Porque eh... No, voy a, voy a empezar desde el principio El tema es el siguiente el... Es un hecho cierto, al margen de que Luis Suárez haya mordido a un tipo, es un hecho cierto que al par de días hubo una nota que se viralizó, tal vez no tanto, pero se viralizó, a modo de chiste de un club de fútbol de Kosovo quiere contratar a Luis Suárez. Que eso fuera un chiste, o sea, que en sí que hubiera una estructura de chiste detrás de un club de fútbol de Kosovo quiere contratar a Luis Suárez, es, eh, sí es como para que nos sentemos a... a o sea, en, en, en mi infancia, Kosovo es uno de esos lugares del horror, eh, de, de la crisis humanitaria es Kosovo. Con lo cual hay un problema, o sea, me parece que ese es el gran problema de la novela, eh, que es como la distancia entre cómo, se, cómo son las cosas, cómo se llaman las cosas, qué significan las cosas, y, no sé, sí, y cómo se experimentan las cosas o qué terminan siendo efectivamente. Um, yo sé, la palabra cosas es muy eh, amplia, pero esto, es, es esa di distancia... Eh, sí, es, el problema es de la distancia entre lo que es y lo que parece, lo que es y lo que se ve, eh, y eso aparece todo el tiempo. Bah, me, ¿Qué sé yo? Me parece a mí... Es un problema, porque tampoco quiero revelar todas las datas de lectura, pero es como hagan la tarea <risa> ustedes, que lo lean los lectores. Bueno, no, pero sí, es, ese es un tema, y en ese sentido, también el, 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 el problema de la diversión que había dicho Javier antes... Sí, por eso, es, completamente. Yo no lo había pensado, como, o sea, la clave de la palabra diversión que contiene los dos significados es, es esencial.
1: Me, me interesa esto que, que estás señalando, de que como el, el si querés, el, el desencadenante originario del deseo novelesco, ¿no? Porque detrás de de toda premisa de, un, de, de, de construcción de un relato, hay como una especie de deseo de, de lo novelesco. Eh, mm. Y me interesa mucho que, que en este caso vos lo, lo, lo señales o lo identifiques eh, no solamente en el contenido de la fábula, el hecho de que este eh, club un poco ignoto, de, de una liga marginal, le haya ofrecido a, un, a una estrella importantísima de un equipo muy importante un pase para evitar una, una sanción de la FIFA, sino el hecho de que la noticia se haya viralizado. O sea, que, mm. que, que parte, que, que, que lo que constituye eh, en alguna medida la dimensión de lo novelesco no es solamente el contenido de, de, de esa noticia, sino el modo en que esa noticia circula bajo el modo de la viralización. Y en ese sentido, mm. me parece que... Eso que vos identificás ahí en ese, en, ese, en ese punto de emergencia del deseo de lo novelesco eh, se corresponde muy bien con, con algo que yo veo en la novela y que me pareció súper interesante, eh, que es el de, eh, el de pro, proponer una novela de, una novela de fútbol en una época post-futbolística. Eh, mm. Te explico lo que quiero decir con esto. Es como... Hay toda una, si querés, una tradición en, en, en el relato de lo, sobre el fútbol, el cuento de fútbol, el relato futbolístico, que, que está, si querés, que, que trabaja sobre, sobre la idea un poco del fútbol como un campo autónomo, ¿no? Que el fútbol mm. es el espacio de producción de lo novelesco. El teatro de lo futbolístico es el teatro de producción de lo novelesco. Es decir, eh, su espacio es la cancha de fútbol, su unidad de tiempo es el partido, la liga, sus actores. Sí, son los el héroe,
2: claro, el héroe es el jugador. El héroe todo es el eso. jugador,
1: la acción heroica es el gol, la tragedia, claro. la derrota, en fin, toda esa, esa tradición muy amplia que puede ir, no sé, desde Soriano. Eh, galeano. muy
0: amplia, es relativo, pero muy sí, amplia o... en la cierta literatura argentina, por lo menos no sé en otros países. Como
1: bueno, amplia, pero quiero decir como uno, no, asocia sí, directamente, una de uno asocia directamente la ficción futbolística a la ficción que encuentra en los mecanismos de teatrales y narrativos del fútbol su sus mecanismos de construcción. Mientras que la peli, la, peli, la novela... <risa> Sí, en, en Cosmopolis todo es una película sí.
2: Todo es una... Ojo, a mí me pasa igual También hablando de Suárez en Kosovo Incluso a mí me pasa a Pensar en la peli Suárez en Kosovo Pero creo que en este caso no es tanto eh, Creo que tiene que ver con un, un tema de ritmo
1: no, Tiene un, un
2: ritmo medio Cinematográfico, me gusta decir De hora y Seguir, media por favor.
1: Este, claro. Pero, pero en, en Suárez en Kosovo eh, eh, Quiero decir Es una novela de fútbol Postfutbolística eh, en el sentido en el que en gran medida nosotros vivimos tiempos ¿no? de una cultura del fútbol postfutbolística en el que ya no, no, no percibimos al fútbol no hablamos de fútbol no nos acercamos al fútbol eh, como un campo autónomo en el cual solo discutimos las reglas de la dramaturgia futbolística, sino que está atravesado por un montón de otras lógicas eh, y entre esas otras lógicas la más importante me parece es la económica eh, sí, sí en el sí, sentido de que toda la discursividad del relato futbolístico, del comentario futbolístico, del periodismo futbolístico, está mediado, sino no, eh, hecho bajo el modelo del análisis económico del fútbol. Y en este sentido, eh, eh, que vos hayas tomado como esta especie de punto de emergencia eh, de lo novelesco, la, la, el,
2: la, viralización.
1: la viralización de esta noticia, me parece que es como justamente tu novela en ese sentido es como una perfecta prolongación de ese punto. ¿Vos cómo, cómo lo ves? ¿En qué sentido esta clave economicista está presente para ficcionalizar el fútbol en tu novela?
2: Sí, vamos por partes. El, el, el periodismo futbolístico es es como es una deformación, es una mentira, algo, no, al margen de ponernos a hablar del periodismo en general. El periodismo futbolístico en sí es gente que no sabe... O sea, la sensación permanente que tengo cuando, las pocas ocasiones que tengo la chance de ver periodismo futbolístico, veo a gente que no sabe hablando como si supiera. Es, es, el, es el, el ejercicio del engaño más absoluto. Eh, ya la viralización de la nota es como, sí, es la vuelta a esa. O sea, casi que la viralización de la nota es solo posible cuando ya sabemos que el periodismo futbolístico era una ridiculez de base. Eh, y, y sí, la, la, la economía, sí, sí, qué sé yo, es, es, me gustó todo lo que dijiste y la verdad no puedo sumar más. No,
0: y, igual, eh, Eric, me, mira, me parece que igual vamos a volver sobre la cuestión económica y sobre otra cosa que puede explicar esta viralización, porque en el fondo nosotros desde Francia buscamos en Google Suárez en Kosovo y enseguida salen todos los artículos que fueron publicados en aquella época.
1: Por los diarios franceses.
0: Por diarios franceses, sitios internet de mmm, mm. buena o mala sí, calidad, sí, sí. etcétera. Que eso ya revela también esta cosa de la conexión, globalización que quizás evocaremos. Pero me da la sensación, por cómo lo decís eh, o sea, me da la sensación y, y quiero escuchar cómo lo decís, que casi que agarraste la noticia esta como un writing prop, como un no sé cómo, cómo sí, se sí. dice. Sí, sí. Sí, pero, al final bueno, pero, día... pero espero que me digas que la novela no es solo un ejercicio de estilo porque me da la sensación no, que por... a, pero... partir excusa, a partir de esta excusa la novela es muchísimo más profunda eh, o sea, profunda prof... compleja, interesante rica, si querés, de lo que sería solo el sinopsis un uruguayo va a Kosovo mm,
2: sí, que, que igual en sí ya es una buena sinopsis <risa> sí, <risa> si se me permite no, eh... Um... La situación concreta fue que mi amiga Eugenia Santana eh, sí. me mandó por mail la nota, me mandó por mail el link y me dijo, mira esto, y nos cagamos de la risa la siguiente vez que nos juntamos a cenar, nos reímos mucho y dijimos, qué absurdo, jaja, sí, qué absurdo. Y si, si fuera un ejercicio de escritura hubiera sido solo eso, jaja, qué absurdo. Eh, pero en realidad, el, el no sé, el, el, problema, el problema de fondo y... y, y es, ese es el tema. Volviendo a lo primero que dije, el, que el hecho de que el chiste, que el motivo por el cual se haya viralizado, el chiste se sostiene en que es algo ridículo en un escenario del horror. Porque si no, no habría chiste. Un club de fútbol de Nueva Zelanda quiere contratar a, a Suárez no es el motivo por el O sea, eso no se hubiera viralizado. Eh, con lo cual, no, tipo, es una situación de base que nos permite... Eh, como tirar del hilo a... Bueno, pero entonces, ¿qué es Kosovo? Eso significa... Bueno, el problema de lo exótico. No sé si el pasante lo había incluido ahí en el texto. Sí, sí, pero como, ¿qué es, ¿qué es lo exótico para aquí? O sea, el problema de lo exótico, también hay algo de... de que, que al final del día se transforma en como un tema que ahora estoy Mira, voy a ponerme más... más eh, me pongo en un pequeño pedestal eh, que estuve charlando últimamente y me doy cuenta que uno de los grandes temas que sí me interesan y que, y que estoy empezando a desarrollar en otros textos, tiene que ver con eh, la apropiación cultural también, y con, y con el problema de, de bueno, el orientalismo, no sé si lo menciona el pasante ahí en el texto o no, pero, pero esta construcción de lo exótico en lo ajeno y esta construcción, o sea, ¿qué es lo otro realmente? Y, y también ¿qué es lo otro que construimos? y ¿qué es lo otro que podemos aceptar? Eh, y también por, por ende, como ¿qué es lo qué es lo, qué somos, que es, cómo se define uno, qué es nosotros, o sea, qué es nosotros, quiénes son ellos. Eh, que en última instancia, supongo que en Suárez, en Kosovo, se, se, se entra de muchas maneras, porque, porque la península balcánica en sí es un excelente ejemplo para, para quiénes somos nosotros y quiénes son ellos. El problema de los Balcanes es que es... es eh, eh, Sí, estuvo, si uno entra, solo, solo entrando en artículos de Wikipedia, si uno entra en artículos de Wikipedia, eh, podés ver toda la historia de los Balcanes, y, y fue asiática, fue europea, fue, eh, todo el mundo estuvo ahí, todas las religiones estuvieron ahí. Eh, así que, en, en definitiva, bueno, ¿qué es Kosovo? ¿De cuándo es Kosovo? Eh, sí, es, tal vez no, esto no da cuenta de, de, la, de todas las complicaciones, Uy. O sea, no es solo cultural, también es material, por ejemplo, también es económico, también hay, hay problemas de clase, en esencia, que operan ahí en... No sé si se nota tanto en Suárez en Kosovo, podría haberlo extendido, pero pero hay un tema de quiénes son los que tienen la plata y quiénes son los que no tienen la plata. Y en sí. última instancia, si uno, si uno fuera hacia la biografía de Luis Suárez, la de verdad digo, como... que es la biografía? de La mayor parte de los futbolistas, que son pibes que no tienen la plata... Que terminan cayendo en situaciones de negociaciones completamente multimillonarias
1: Sí a, 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 todo lo que, lo, que, lo que estabas ahí, me parece que lo que estás diciendo hay dos cosas muy muy interesantes me permito poner entre paréntesis la cuestión sobre eh, digamos el, el, el objeto balcánico como una especie de objeto privilegiado para interrogar la cuestión de la identidad para tratar después porque me gustaría que después charláramos alrededor de un, de un fragmento que vamos a leer y me quedo con lo que decís al final, que me parece muy interesante y que eh, permite reenganchar con, con, con otra pregunta que te quería hacer y que está un poco en relación con lo que hablábamos al principio. Eh, que Suárez, como decíamos, era una, es una novela engañosamente sobre fútbol o sobre fútbol postfutbolística, pero la otra clave de lectura que va un poco en la dirección de lo que vos acabas de decir es que sobre todo es una novela... Eh, por lo menos una ficción, una, una, una novela sobre la economía, sobre el dinero, ¿no? donde eh, lo más importante o lo que está en juego permanentemente es dinero son su eh, dinero y de dinero en todas sus formas, en todos sus regímenes de circulación. ¿no? Sueldos, eh, avances eh, de per diems, eh, alquileres, hipotecas, transferencias de jugadores, contratos... Eh, propinas, propinas eh, pagos de pautas publicitarias préstamos en un banco transferencia de títulos de propiedad boletos de compra-venta todos estos regímenes de circulación trueque. de dinero trueque, todos estos regímenes de circulación de dinero y estos regímenes económicos están presentes en la novela y forman parte incluso del modo en que los personajes este, tienen que circular o los obstáculos que tienen que, que, que sobrepasar y, y en este sentido me preguntaba eh, si, si esta especie como de clave económica o economicista eh, no es como una especie de, de, de arquitectura o, o, de, o de esqueleto que la novela tiene eh, por debajo de toda una apariencia eh, de un poco rocambolesca, de ensoñación delirante. Mm. Porque la, la novela tiene como esas dos caras, por una parte ser una especie de gran ejercicio de imaginación, eh, tiene como una especie de movimiento de mano en donde presenta eh, un recorrido de varios personajes que como si fueran una comedia burlesca entran y salen eh, y se van mm. este, eh, intercambiando y van produciendo peripecias, pero detrás de todo eso hay como una especie de lógica implacable que va más allá de la arbitrariedad de los malentendidos que es la lógica del dinero. Y, mm. y que es como una especie de, de, de emergencia de lo real, que está permanentemente diciendo, bueno, no, esto no, no puede ser así, esto no puede ser totalmente arbitrario. Entonces te preguntaba si es como esa, esa especie de corriente o esa especie de preocupación o de reactivo limitante que es el dinero, lo, lo económico, no es como una especie de, de horizonte realista que tiene... Que sí, tiene sí, de, de bajada a
2: tierra, sí, completamente, pero también más que nada... Ya revelando parte de la... Revelar, de revela, como revela del, tranquilo,
0: Eric. Cosmo, pues, no creemos en los spoilers. Además, me parece que no, el, no, el placer no, de no. la lectura va mucho más allá del, del resultado final de tu novela.
2: No, pero esto, esto es un tema. Al final del día, cuando yo me siento a escribir un personaje, no, nunca, eh, me, nunca me puedo salir de... Eh, de qué trabaja o a qué se dedica. Y, no, y siempre, o sea, no sé si es por cómo aprendí a escribir o qué, pero siempre está la bajada de, bueno, de alguna manera está este personaje está inserto en, en, el, en la estructura económica del mundo. Y al final del día, la mayor parte de los conflictos son conflictos económicos. O sea, al, al, al final del día... Ya sabemos que, que, se, que hay suficiente comida para alimentar a todo el mundo, por ejemplo. Solo que está mal distribuida esa comida. O, bueno, mal. Estoy poniéndole comillas al mal. Está distribuida de una manera determinada, tal que no a todo el mundo le llega la cantidad de comida correspondiente. Como esos son los problemas, al final, el, 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 el conflicto de, de, de Miguel Suárez es en parte económico. El conflicto de Dardana, Yala es definitivamente económico. O sea, todos los personajes tienen detrás un conflicto económico. Y hasta el interés o sea, del
0: representante de, del jugador de fútbol, Suárez, es económico. de los Completamente. Los sí, 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 todos. de las empresas de yoguro, de transportes que ponen
1: plata. Sí, la... Y que incluso sí, sí, desde, un no vista, ningún... desde un punto de vista narratológico, eh, sus problemas se solucionan con el dinero.
2: Completamente. El, el, el... Sí, de hecho, podríamos decir que hay un solo personaje que... Bueno, no, más.
0: No, les mellices.
2: Eh, claro, les mellices no tienen un problema económico, pero pero sí están insertos en la trama de, a partir de, de un factor económico que es que llegan, se dice que llegan a la residencia con una suma enorme de dinero. Casi que para justificar su presencia hay que justi hay que inventar que hay una cantidad de plata ahí. El, el personaje que yo iba a señalar es en realidad el narrador.
0: Sí, que es otro, digamos, sí.
2: que es... Que, pero, pero, porque, porque responde a otra lógica del mundo el narrador, porque cuenta la historia desde otro lugar. Eh, e incluso el narrador tiene, tiene algunas bajadas a tierra muy materiales, o sea, muy, muy puntuales, que aunque no sea plata, sí es. sí hay una liturgia material.
1: Sí, para contextualizar lo que estás diciendo, este narrador es una especie de voz eh, divina. Eh, una figura así como teológica, una especie de, de dios, de deidad, pero que como vos decís está perfectamente inserta en otro orden económico, que tal vez no es el orden mercantil, el dinero, sino que es el orden de la economía, del sacrificio, eh, mm. de la restitución de una, una especie como de, de equilibrio cósmico que se restituye a través de sacrificios y estos son los sacrificios que en, los, en las épocas arcaicas se cumplían con la guerra o la violencia y en la época contemporánea en todas las formas sublimadas de los conflictos como por ejemplo el fútbol o las infracciones dentro del fútbol. ¿no? Sí, pero que están inscriptas en, esta, en este orden económico, como que esa especie de orden económico es lo que, lo que le da ritmo a, al, a, al relato. ¿no?
0: Sí, sí. Me, me encanta porque está, da la impresión para que no leyó la novela, que es una novela de, de contabilidad. Sí, pero nada que ver. No,
1: no, nada que ver, no, justamente, pero por eso me parece que eso es lo, lo que es interesante, que es una novela que... Es, es, estamos, damos la impresión de dos cosas que no es la novela, que es una
0: novela de fútbol y una novela de contabilidad, y al mismo tiempo...
1: No, pero, por ejemplo, para hacerte la pregunta sobre 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 esta esta lectura que estamos haciendo, haciendo una, una pequeña investigación sobre cómo, cómo, es, cómo fue leída y cómo fue recibida la, la novela en Buenos Aires... Me da la impresión de que no es esta clave la que se privilegia, sino que se privilegia más una lectura sobre como la imaginación o, o una cierta problematización como la cuestión del nominalismo, ¿no? Como la... O del absurdo. Mm. O, de la, o del, absurdo, del absurdo como una especie de horizonte... Eh, radical del ejercicio de la inteligencia, por una parte, o de una problematización del pro de la cuestión del nominalismo sobre el, el, el desacuerdo que existe o, o el decalaje que existe como entre las palabras y las cosas. Me da la sensación de que esas son las lecturas que se privilegian. ¿Cómo, cómo, cómo ves vos estas, estas lecturas que se tienen sí, en tu novela?
2: Sí, y, y, sí, seguro. Porque es cierto también que, que, el, el, que Suárez plantea mucho que el personaje, plantea mucho cómo se dirá tal o cual cosa en, en Kosovarí, y que es, eso es una bajada, o sea, Kosovarí dice él sin saber que es el idioma albanés, eh, que es una bajada a tierra muy clara de todos los otros problemas que se dan en la novela, que es la pregunta de, bueno, ¿cómo se dice esto en un idioma que desconozco? Yo supongo igual, ahora que, que como puedo ver en, con mayor perspectiva todo y esto que acabamos de plantear, es cierto que no es una novela futbolística y no es una novela sobre economía, o más bien es eso, pero visto desde el punto de desde el otro punto de vista. O sea, es una novela de lo contrario del fútbol, o sea, del, del espectáculo contrario al espectáculo del fútbol, o de lo contrario al espectáculo del fútbol, y también es una novela opuesta al espectáculo de la economía. O sea, en, en, en definitiva, hay dos grandes tramas en la novela. Una es la de Miguel Suárez y la otra es la de ayala y la gente en la residencia familiar Pristina Dorada. Eh, que, que al final del día, no sé, o sea, con la novela terminada no estoy seguro si, si están en, en un mismo nivel, pero para mí definitivamente era importante que la historia de la residencia familiar pristina Dorada es una historia de resistencia, o sea, son claramente un grupo de misfits que viven en este otro lugar, eh, y, y me parece que esa es la otra cara del fútbol y la otra cara de la economía, y... Y que, y que es en esos personajes que se puede dar cuenta de... Eh, eh, al fin de cuentas, el único lugar donde Suárez realmente aprende palabras, por ejemplo, es en ese lugar. Con lo cual, ahí es donde le aprende cómo se dice tal o cual cosa.
0: Sí, a mí, a mí me parece igual, por volviendo a cosas que, que evocábamos antes, o sea, el tema de la circulación... Eh, es, yo no, o sea, no creo que en el cliché de, de decir es una novela de la globalización... Pero, no,
2: recontra. Bueno, sí.
0: pero por eso, pero lo voy a usar un poquito igual. Porque sí, en el fondo me parece que el tema este de decir, la noticia ridícula circuló por todo el mundo, o sea, y se ve en diarios argentinos, franceses, en inglés en, y seguramente en albanés. Eh, en el fondo el tema de la novela sí es también la cuestión de la comunicación visto de distintas maneras. O sea, de esto, un uruguayo que cae en Kosovo y que termina manteniendo una conexión medio mística, o sea, conexión personal igual y real mm, sí, eh, sí, con sí. los, los sus, sus vecinos de esta residencia y con el guía y con toda la gente con la que se cruza y está todo el tiempo esta idea de la comunicación y la posibilidad de que en realidad todo eso que se comunicó en realidad estaba, fue un error de comunicación y que nadie sabe mm. que, que es me parece a mí, más allá de tu novela, igual uno de los problemas de la, de la globalización, que decimos, estamos todos conectados, pero bueno, ¿cómo estamos conectados? O sea, decimos lo mismo cuando hablamos. Pregunta o cuando traducimos algo. Pregunta igual que se puede traducir o, o no traducir justamente, pero usar en otro contexto. O sea, estamos hablando vos, Eric, autor de tu novela, y nosotros que la leímos y quizás... Leímos dos objetos diferentes, o sea, estamos hablando de cosas diferentes. Mm. Pero, en el fondo, podemos decir, bueno, pero de alguna manera estamos comunicando. Que sean nosotros dos o que sea Sua Miguel Suárez con, eh, con Dardana. Y que son dos mm. universos completamente distintos. Entonces, también la novela tiene eso de estos personajes. O sea, en una conclusión linda decís, ay, como de todos modos en el mundo todos se pueden comunicar. Pero me parece que vos lo haces de manera mucho menos cursi y más interesante, la comunicación se da respecto de las experiencias de cada uno, entonces Suárez si él entiende de lo que es la negociación de Dardana para comprar la casa o la residencia o, o de la negociación incluso del contrato del futbolista Suárez, es porque él mismo fue vendedor de prótesis, entonces tiene esa experiencia y, y termina siendo un, un armado de experiencias únicas y al mismo tiempo que se pueden compartir.
1: Sí, y perdón Eric, me, me anticipo a tu respuesta, pero sí, sí. Este, estoy ansioso por eh, seguir construyendo la fortaleza de mi interpretación. Eh, <risa> pero incluso eso que, que vos decís también eh, se, 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 se verifica en, en, en la lectura en clave económica, en el sentido sí, en el que... Sí,
0: eso es el, el punto que me quedaba casi en mi lista, es que otra, la otra cosa que los globaliza... ¿Es como el lenguaje del capitalismo y del marketing?
1: No, y sobre todo, lo que, lo, como una cosa que comparten insospechadamente, pero, pero, de, pero decisivo para el argumento, Miguel Suárez y, y los eh, habitantes de la residencia Pristina Dorada, es que son habitantes del, de entre comillas, Tercer Mundo, eh, y que están alfabetizados eh, en una en un lenguaje y en una ética económica que es el del capitalismo eh, semilegal, periférico, irregular eh, y que entienden lo que, son, lo que es, entre comillas, un tongo, una, una, el funcionamiento mafioso, eh, la circulación del dinero por fuera de los de los este, circuitos legales. Entonces hay como una especie de lengua franca que comparten, aunque, aunque no compartan nada, aunque no compartan ningún idioma, comparten un cierto lenguaje del dinero y del capitalismo periférico, que es en última instancia como un capitalismo desnudo, que es mucho más verdadero que el, que el, que el capitalismo así Sí, que la del fair play, del, 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 claro, del, del fair del play, del, del de, que, de, que de, y que gana Metropolitano, exactamente, y que en ese sentido los une y los permite comunicarse y entender mutuamente. Es como una especie de régimen de doble inteligibilidad, ¿no? Como que, mm. aun cuando no se entienden en nada, eh, el hecho se de. Se entienden que... en eso, sí, Se sí, entienden están en eso Exactamente y enti... en
2: la misma posición en relación con el poder económico del mundo. Exacto. Son igual de víctimas de los mismos sistemas y siempre van a estar condenados de alguna manera a esta otra forma de, de transacciones sí, completamente eh, eh, más aún, el hay un problema muy puntual que, que, que aparece que es el de la gentrificación que es, que es un que yo lo describo pensando en Buenos Aires en realidad pero me consta porque he leído artículos que es algo que empieza a pasar también en, en, en Pristina, por decirlo en, en...
1: con un buen acento Hasta. incorrecto, sí, claro. incorrecto Kosovarí
2: Claro, como, qué sé yo, claro, no, no, pero es es, pero es que, porque es un problema a escala mundial, porque, o más que un problema así, es un, es un fenómeno que se da y que es visible y que es muy concreto, no es, no es economía en el aire, es el problema concreto de alguien que vive en un lugar por, por imposibilidad económica.
0: Eh, ¿Puedes repetir lo, de, lo último que creo que se, con, se cortó un poco?
2: Ah, alguien que vive en un lugar no puede vivir más en ese lugar, por, por imposibilidades económicas, porque otra gente con mayor poder zona, así que los precios aumentan, así que lo los habitantes originales tienen que partir.
1: Ahora es, para, es un para, para... Me gustaría retomar una, una, cosa, una cosa que tiene que ver es precisamente con este, con este escenario privilegiado de la novela que es la comunidad de la residencia Pristina Dorada, eh, que es como una especie de eh, es, un, es un edificio que, que atraviesa, que, que es al, en sí mismo una especie como de testigo de, de, de la historia de los Balcanes, eh, de la historia de la, de, de, de la historia del comunismo, en fin, es como toda una especie, de, esto me hace acordar un poco a incluso todas las cosas que habíamos hablado en episodios previos del POD, a propósito de en qué medida los edificios pueden ser eh, testigos históricos que pueden ser solicitados para, para poder restituir eh, pasajes o, o, o episodios traumáticos de la vida de un pueblo esta residencia es un, 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 uno de estos testigos y, y en su interior viven, como vos decís, esta comunidad de misfits, esta comunidad de, de marginales, si se quiere eh, que conectan con Miguel Suárez a esta altura de una especie de una especie de misma relación eh, en, en el posicionamiento de, de, del, del poder económico, ¿no? Son todos desposeídos. Sin embargo, la, la, como que te, esa, esa, ese, ese espacio de la novela, el de la residencia, te da a vos la posibilidad de tratar otras formas de disidencia eh, que vos explorás de un modo que a mí me, me llama la atención porque es como deliberadamente sutil o elíptico, cuando hay otras cosas que las tratás de un modo mucho más este, explícito y, y porno, como literal, como es, como es la cuestión del dinero, y otras cuestiones las tratas de un modo mucho más elíptico. Eh, mm. Y lo digo como, por ejemplo, la cuestión de, de, de la disidencia sexual o, mm. o la cuestión del postgénero, tu novela incluye... Eh, ciertos procedimientos de, de, de utilización del lenguaje inclusivo, hay dos personajes que, que son les mellices este, que tienen como esta especie de figura así como de género neutro ¿por, por, qué, por qué trabajaste estas cuestiones de la disidencia estas formas de la disidencia mm. o de la subalternidad eh, de un modo tan elíptico eh, cuando hayas tratado por ejemplo la cuestión económica de un modo tan insist insist insistente y como literal, directo
2: eh, eh, es una muy buena pregunta, me encanta esta pregunta, tengo mucho para responder al respecto. Eh, en primer lugar, podemos volver a, a, al, al problema de la diversión, entendida como el desvío, el, el tomar un camino que no sea el más directo. Eh, que, que en realidad es, ese es el gran mecanismo que apliqué para la escritura de casi novela. Es el. ¿Cómo hacer para escribir esta historia que es medio un absurdo que parece tirado de los pelos sin que sea al mismo tiempo siempre el camino más obvio o el más directo hacia lo absurdo o hacia... O hacia... Hay un montón de mensajes anticapitalistas, por decirlo de alguna manera, que no están dichos de manera directa o que sería obvio y sería poco interesante. Eh, un, ejemplo, un ejemplo muy concreto... Bueno, sí, sí, los, los ejemplos puntuales. El, mejor dicho, el ejemplo más claro es ¿Por qué yo, eh, un argentino, voy a poder decir algo, cualquier cosa, sobre Kosovo? Y en lo concreto, ¿por qué yo, desde acá, voy a poder decir algo, cualquier cosa, sobre el horror en Kosovo, si no lo viví? Si no, no sé realmente, no tengo manera de saber qué fue o sea, la guerra de Kosovo. No importa cuántos artículos de diario lea. Bueno, es como Hiroshima Monamur como, ah, yo vi el museo en Hiroshima, qué sé yo, qué sé cuánto, la película de, de Alan René. Sí, sí. uh -huh. sí, que,
0: referencia que, de, del pod.
2: Sí, sí, sí por eso, pero porque es, es una referencia fundamental para, para todo, que, que el primer diálogo es, a, ella dice, yo vi el museo en Hiroshima, vi el hospital, no sé qué, le dice, no, no lo, no lo viste, que es el problema de eh, verlo, no verlo, eh, no importa lo que hayas visto, no te no, o es el problema de poder... Sí, qué experiencia puedes traducir, qué experiencia puedes compartir y cuál no, y cómo es? hay un desfasaje ahí. En ese sentido, a mí me pasa con un montón de aspectos de Suárez en Kosovo. Yo no puedo dar cuenta del horror en Kosovo, no podría dar cuenta de la experiencia de, de Dardana o Dardana, o como quieran pronunciarla, porque yo siempre la leí, que eso, eso me parece que es fundamental. Ahora voy a hablar sobre disidencia sexual, pero primero... En, al principio de la novela, el narrador dice: Le voy a ceder la palabra. O sea, en algún momento Dardana va a tomar la palabra y va a contar su propia historia. Eh, y en realidad, cuando llega el momento para que Dardana cuente su propia historia, lo esquiva y, y, y casi no lo dice, porque a mí no me corresponde escribir su historia. Que en, que en última instancia es uno de. O sea, es, es. Ahora que podemos hablar entre nosotros, tres varones cis heterosexuales. Eh, que en realidad es ese gran problema que, que tenemos. Nosotros no podemos contar la historia, o sea, de, de, de los movimientos, del movimiento feminista, de las mujeres, de las, de las trans, de travestis, de, de, la, de todas las disidencias sexuales y la, de las disidencias de género. Y, y en realidad, bueno, no sé, hay que hablar con alguien que sepa más que yo para saber cómo definir a, a, a poblaciones enormes de gente, sin ir más lejos, la mitad de la población mundial. Pero el caso es ese, yo no tengo manera, eh, yo no puedo contar una historia que no me corresponde, por ende, eh, puedo sugerir, puedo dar cuenta de que existe esa historia, puedo determinar que, que esos personajes existen y están en algún lugar, y, y puedo decir, bueno, los mellices están ahí, y se entiende que hay situaciones, en, o sea, se entiende, el lector, si quiere, lo puede ver, y si, no, y si no tiene ganas de verlo, no lo va a ver, pero, pero claramente hay... O sea, yo sé las historias de fondo de todos los personajes de la residencia familiar familia Pristina, Pristina Dorada, y pensé cuánto de esas historias personales puedo contar y cuánto no. Cuánto de esas historias personales hacen a la trama de la novela y cuánto no. Así que no importa cuáles de esos personajes son homosexuales o son trans o qué... Yo sé quiénes lo son. No viene al caso.
0: Sí, en, en, entiendo lo que estás diciendo. Si eh, hago la pregunta un poquito abogado del diablo, pero te la hago muy en serio. ¿Por qué consideras que la disidencia sexual no la podés contar vos, pero si sí hablas de Kosovo y tenés personajes kosovares? O sea, ¿por qué la dimensión de género eh, la respetas entre comillas o por lo menos te asumís que no es tu lugar contarlo cosa que de todos modos también se podría discutir pero la nacionalidad o la diferencia cultural eh, no, no es un problema porque en el fondo uno podría decir que yo creo que lo haces bastante bien sin caer en orientalismo pero todo el tema del extranjero en tu novela podría ser delicado bueno, said eh, dice, o sea, el orientalismo es una forma de dominación basado en la, en la invención eh, o en la definición de, o la invención de, del otro de un otro digamos, no, porque si ah, de vuelta te hago la pregunta para sí. ver cómo, sí, sí. cómo la sí, buena no, no pregunta. bueno responder. pero no, no, para, para, déjame terminar porque en el fondo no podría decirte bueno pero vos en realidad sos un hombre joven, argentino porque estás hablando de Uruguay también porque los personajes son uruguayos eh, o sea, si empezamos a poner límites y me vas a hablar solo de jóvenes de... 30 años de colegiales, tampoco puedes hacer mucha literatura. Y me parece que uno de los méritos de tu novela es que no es una autoficción.
2: Completamente. Gracias por señalar uno de los méritos. No, sí, muy buena pregunta también. Eh, eh, tengo la sensación igual de que, de que el... hay una distancia entre el protagonista y el narrador que encuentra en el medio al Kosovar. El protagonista es alguien completamente de afuera, o sea, es, es extranjero en el sentido eh, más literal del término, eh, digamos, es un uruguayo que encima vivió la mayor parte de su vida en Argentina y el narrador es esta deidad eh, que está completamente arraigada a los Balcanes pero en realidad pertenece a otra época. Así que los dos se encuentran. En ese momento, Desculpame, pero ninguno se, de los se dos se es ese Kosovar.
0: Así que entonces dijiste, pero entonces, los dos.
2: Los dos se encuentran en el territorio de Kosovo, los dos se encuentran en Kosovo, pero ninguno de los dos es ese Kosovar. Así que en realidad, todas las cosas que digo sobre Kosovo, o bien las piensa un, un falso argentino, digamos, o, un, o una especie de deidad que. que, que Tampoco es, obviamente, o sea, tampoco es Kosovar en sí. O sea, no le Este es el tema. Lo que hice fue tratar de atribuir la, la deidad esa nunca. podría
0: hablar de la sexualidad de, de Les mellices, o de, de cualquier otra persona. Claro, así. pero es
2: que, precisamente, es que precisamente lo hace por omisión. A la deidad no le interesa, no le cambia. O sea, es, 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 casi que ahí hay una, hay una idea fuerte de fondo que es... Ya debe, como humanidad ya deberíamos haber superado esas discusiones. Ya deberían estar, como hay, si hay seres en otros planos de existencia, ya superaron esa discusión. Ya no, no es, es completamente intrascendente. Como no, 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 no reconocen esas diferencias. Esta, este ente no reconoce esa diferencia. Eh, Igual sigue siendo válida tu pregunta, ¿por qué, o sea, y también la pregunta de Javier anterior, o sea, por qué hablar tan directamente sobre la economía, qué hablar tan directamente, o sea, ¿por qué hablar tan directamente sobre la economía y no sobre la, la disidencia de género? Y en tu caso, ¿por qué eh, tener en cuenta, por qué hablar sobre Kosovo pero no sobre eso? Um, o sea, me sorprende Supongo... que,
0: hayas defend... que hayas sido tan delicado con la cuestión de género, sobre no, siendo también... esto de no es tu lugar tomar la palabra.
2: Y pero porque, pero porque no hay nadie en Argentina, o sea, no hay nadie más capacitado, más habilitado, o sea, no, creo que no hay tanta gente tan capacitada como yo sobre Kosovo, es decir, todos estamos en el mismo nivel de desconocimiento, pero no así con cuestiones de género. Es...
0: Sí, eso se discute, Erick, ¿eh? o sea
2: Bueno, sí, puede ser que haya muchos albaneses y es serbios. Que es es y, que eso ¿vale? me, me parece Seguro. Que es
0: el, el principio de orientalismo de negarle el saber al otro. No, no digo para empezar <risa> a tu novela de eso. <risa> Tienes razón, pero ese tipo razón. de respuesta es lo que podía hacer un científico europeo yendo a África explicándole a los africanos Está bien, cómo pero hacer tal o cual cosa.
2: Es, pero es distinto, entonces.
0: Sí, de todos modos Voy a no salvarme es la misma de otra relación forma. de poder eh... tampoco.
2: No, no, y en todo caso esto es bueno, ¿cuál es la ficción que un argentino puede escribir sobre Kosovo? En ese sentido, creo que tengo más salvedad. O sea, es más fácil de entender qué, qué ficción, porque los dos tenemos una nacionalidad, qué ficción puede escribir un argentino sobre Kosovo a qué ficción puede escribir un varón cis, heterosexual, sobre eh, alguien no hegemónico.
1: Bueno, y todo esto no, nos, este, nos reenvía a esta instancia eh, divina que parece ser el árbitro de la relación con lo, con lo extranjero y, y con la diferencia. Y me parece que sobre esto podemos terminar el primer bloque para enganchar con el segundo.
0: Exactamente. Hacemos una pequeña pa pausa, en realidad, transición, y volvemos y leemos un fragmento de la novela.
1: Bueno, vamos a leer un fragmento de... En de Suárez en Kosovo. Dice así. El templo estaba en un viejo cine comunista levantado durante la década del 30 con asistencia soviética, destruido en parte por un comando croata bajo órdenes nazis durante la Segunda Guerra Mundial, reconstruido por la ocupación italiana, destruido por los partisanos aliados, reconstruido por la Asamblea de la Provincia Autónoma Socialista de Kosovo, que era parte de la República Socialista de Serbia que era parte de la República Federativa Socialista de Yugoslavia, caído en el abandono durante la década del 80. Era, en términos místicos, un lugar de poder. En el hall central retumbaba un diálogo suave, rápido, en un idioma que aún no había oído, yiddish. Avanzó tres pasos y la charla se cortó. Desde la boletería, dos ancianas lo miraron sonrientes, fumando de un narguile. Shabbat shalom, dijeron, y explotaron en una risa susurrada, tratando de contener sus carcajadas. Por supuesto, pensó Suárez, judíos. Ya se había olvidado de que la gente se reía al conocerlo. Sintió el impulso de buscar un espejo, aún en ese momento algo en su cara lo delataba turista. Empujó las puertas pesadas e ingresó en el instante justo para escuchar una voz femenina que profería en inglés, estas palabras, con ritmo y estilo, que me tomo la libertad de traducir para que se sienta. Se repite lo mismo. Chanel, Raven, Starbucks, Bayer y cerveza artesanal con recetas replicadas de internet. ¿Dónde quedó la verdadera artesanía? Y hoy, ¿qué importa si los artesanos del número 5 les estafaron la fórmula o si el inversor de la cafetería tiene buenas intenciones? Las marcas expanden y atacan en nuestras alacenas y en las vecinas. Y pronto alguien usa un iPhone en un Toyota y mientras toma un Frappuccino vivimos en Kosovo. Pero eso ya no importa. Pristina, Tirana, Belgrado, Cairo, Ankara, Ciudad de México, Bogotá, Buenos Aires, son todas la misma ciudad. Capital del tercer mundo. Espejismo trunco de la ciudad imaginaria que rige sobre la tierra. Cuyos negocios de cabecera son siempre los mismos. En un mismo idioma. Y alrededor crecen como la mugre en cada lengua. Bonlieu, slums, favela, villa, chabola, tugurio, ranchos, la periferia. Y cuando la diferencia se exacerba y alguien sale a reclamar, la rueda gira de nuevo, nueva carne en el sistema, se abre una hamburguesería cerca de tu hogar y ahora sos un ciudadano del mundo. Un mundo que te expulsa y te seduce al mismo tiempo, que te pide y no comparte, que convida y no regala, individualista como la hamburguesa. La hamburguesa, digo, como lógica de dominación mundial. A patria traicionera que exige pasaporte. De Hamburgo, pero estadounidense. Y pídala según su gusto. Francesa si es con queso azul. Mexicana con jalapeños. Divide y conquistarás. ¿Para cuándo descubrirán la hamburguesa albana? ¿Cuándo la Serbia? ¿Cuándo la hamburguesa de identidad kosovar? La bélica bacanal balcánica. Bosnios y croatas hermanados en el egoísmo. Una hamburguesa, una identidad, una persona... Otra pieza reemplazable del sistema. El imperio cae por su propio peso y se somete a su propia y somete a su propia población, víctima de sus propios sistemas. Patriarcal, binarista, vertical, militarista, temeroso y débil. Mejor ser como el guiso, que abre los brazos y se deja compartir. De nuevo volvemos al comienzo. ¿Qué sabor triunfa si en el guiso mezcló todo? ¿No es por eso que Chanel, Raven, Starbucks, Bayer... Un billete por boleta y una urna en cada compra. Vamos a lo mismo, gente. ¿Qué les duele? ¿Qué les enoja? ¿Qué los asusta? ¿Qué les da curiosidad? Hay muy poco tiempo para pelearse. Elija bien sus enemigos. Intenten amar. Confíen en ustedes. Y nunca dejen de dudar. La rabina en el centro del escenario estaba enardecida. Bueno, me parece que este es un, un pasaje que además de, de ser un, uno de mis pasajes favoritos de, de la novela y de ser un, un, un ejemplo, me parece interesante, de algunas de las cosas que, que veníamos hablando antes, una eh, especie de punto de convergencia, la cuestión bueno, de la economía, la subalternidad, la relación entre centro y periferia, eh, el mercantilismo y el mundo de las marcas como lengua franca, eh, etcétera. Me parece que además es este, un buen ejemplo de, de otra cosa y que también tenía ganas de, de escuchar, de escuchar Eric que tenías para decirnos al respecto. Y que me parece que en, en algunos momentos, y este es un buen ejemplo, la novela para vos es menos un género que un vehículo eh, para, para montar una escena para tu lengua materna, la tuya, la tuya como artista, que es la del poeta performático, ¿no? Es como es como, es este, si, si tenés una lengua, una lengua materna, como una especie de lenguaje originario, es el monólogo, ¿no? el monólogo así eh, lírico pop de la, de, la, de la poesía performática. Y cada tanto uno ve esta especie de emergencia, eh, de aparición en la novela, eh, que es muy, muy interesante, pero es una, una, una aparición muy... Marcada por una intermitencia muy fuerte, o sea, no es el estilo que domina la novela. Entonces yo te quería preguntar si, si estas este, erupciones ¿eh? de, este, de este estilo mm. que, que es muy característico de tu obra primera, que es la que yo conozco mejor, eh, si este carácter un poco intermitente o, o, o infrecuente dentro de la novela forma parte de una decisión que vos tenías de mantener un poco a distancia tu estilo... O, o si forma parte de alguna otra voluntad u otro, otra decisión así constructiva
2: eh, Sí, fue una decisión muy muy fue creo sí, sí es, es, es una decisión de varias formas por un lado eh, en la experiencia escribiendo poesía y, y ejecutando poesía performática eh, uno aprende muy rápido que a la hora de hacer un poema ante público, en, en dos, tres minutos, eh, tenés que encontrar... La estructura pu puede tener muchas formas, pero lo más importante es encontrar algún tipo de dinamismo entre... entre como en la música, como entre, entre pausas, entre silencios y, y sonido, entre versos y estribillo. Eh, o sea, sabemos que hay algunos momentos que son más intensos que otros Y de esa manera eh, se construye el ritmo Esa experiencia me sirvió muchísimo para saber que acá en esta misma novela eh, nah, Podía usar esa, esa herramienta a mi favor Construir un, un ritmo a partir de distintas maneras En especial teniendo en cuenta que el narrador activamente está contando un relato. El narrador en el segundo capítulo dice, bueno, cuando me preguntan qué es la felicidad, yo cuento tal historia, que es la historia que está contando. Eh, con lo cual, eh, nah, me venía, eh, o sea, era muy útil para, en, en, para, para poder diluir bien, digamos, si es un sándwich, si la novela entera es un sándwich. Uno tiene que saber cuánto de, de fiambre poner, cuánto de, de condimento, cuánto de, de verdurita y, y, y cómo querés el pan. Suena muy, o sea, suena tonto bajado a tierra, pero Ahí en tengo, definitiva... Te, lo que tengo
1: ganas de preguntarte es qué es cuál, verdurita, te, claro, qué, ¿qué ingredientes es? Claro,
2: bueno, bueno, en otro momento hablamos de sándwiches. ¿Cuál no, es la pero, jerarquía
1: pero... dentro del sándwich?
2: Claro, no, claro. Bueno, em, en este caso, no, pero en este caso sí, hay varios momentos en donde activamente se, se, se libera, por decirlo así, eh, mi, vamos a decir, mi pluma como poeta performático, pero por otro lado, eh, también es, es, como la excusa de, de liberarle al narrador eh, un espacio más para su voz. Lo último es que justo en este caso, al mismo tiempo, es, es vamos a decir, una apuesta en abismo, que en realidad sí. el narrador lo que hace es cederle la palabra a alguien más que está efectivamente en una situación de puesta en escena, en una especie de templo, eh, eh, preaching, digamos, predicando. recitando, sí, predicando.
0: Que, volviendo a, o retomando exactamente lo que decía Javier, a mí una de las primeras cosas que me sorprendió al leer la novela es que conociendo tu, tu obra performática que se encuentra en internet, eh, o sea, imagino que sigue habiendo todavía bastante. Vos me dirás después, si querés, cuál reivindicás eh, o del, de qué poemas o qué performances uh -huh. estás más orgulloso. Pero, pero digo, se pueden ver muchas cosas. A mí me sorprendió enseguida ver el tono del primer capítulo, eh, que es un tono extremadamente simple, de oraciones cortas, muy... Eh, eh, ¿Cómo decirlo? No quiero decir banal, pero es como una... Sobre todo son las oraciones cortas que me habían sorprendido. Y cuando aparece el narrador, ahí empecé... Ahí reconocí de alguna manera, bueno, acá está... se lo ten... Esto lo tenía guardado y el narrador va tomando, como lo decís... Eh, va agarrando como ritmo y cada vez más presencia. Y se lo ve que está en un nivel mucho más eh, poético y mucho más... Eh, lírico. Sí, y místico incluso, que, mm. que la simple descripción de la vida cotidiana de un uruguayo perdido en Kosovo. Eh, mm. no Esto que acabo de decir no es una pregunta, pero ¿cómo manejaste? O sea, para que termines de responder con lo de Javier, ¿cómo, cómo lograste el paso de la poesía? O sea, ¿vos tenías que controlarte o lo... Pa para escribir, digamos, no novela y no eh, poesía?
2: Si, si tenía... Eh, no, es que Más o menos, no La verdad que no porque Porque es muy claro que son cosas distintas Y al mismo tiempo No, el, el, la novela esta es, es como un gran poema Es todo un solo gran poema Solamente que para, para Que sea un gran poema Los versos O sea, el ritmo tiene que ser distinto O sea, la, la lógica con, con la cual escribo un poema Y con la que escribí la novela Es la misma eh, simplemente es como es obvio que no podés estar gritando durante 130 páginas pero podrías eso vos estar...
0: gritás cuando lees poesía no no, 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 pero
2: lo que quiero decir lo que quiero decir es por ejemplo hablando en términos de ritmo vos podés hacer un poema entero a gran velocidad en dos minutos eh, y que y que, va, y que sea intenso y que, y que haya mucho encabalgamiento y que haya mucho ritmo dado a partir de rimas y, y rima interna y un montón de, de cuestiones muy concreta. Ahora bien, en 130 páginas de novela no podés hacer eso porque, va, qué sé yo, otra gente puede hacer eso y también es un compromiso, o sea, uno podría elegir hacer eso, pero es otra novela más confusa me parece, o, o por lo menos esta novela necesitaba este, esta voz, en, en, a medida que lo fui escribiendo se hizo obvio que tenía que ser claro, también, por otro lado, puede estar... O sea, tuve mucha influencia directa de... De... Eh, Bonnewood. Que, que es muy simple, en realidad. En o sea, yo traté de emular algo de esa, de esa misma simpleza. Es la primera vez que lo digo así. Eh, que en general me lo guardo para no quedar como un goma. Porque después es como... Ah, no, la novela esta no da... <risa> es <tanto."> un plagio. <risa> claro, no. No, pero es como... Eh, el, el, en general son tramas que tienen un nivel de complejidad alto y rebuscadas, pero que se construyen elementos muy simples. Y y, y, en y y la verdadera, la pauta más más clara es de construcción de personaje, que es que ningún personaje es malo, ni ningún personaje es bueno. En general todos tienen algún motivo para hacer lo que hacen, y, y todo es, es claro, pero gris digamos todo está en, en el medio, como no hay un, un villano en Suárez en Kosovo, no hay nadie que sea el malo, hay gente que quizás es un poco más avara o, o, o tiene algún tipo de, de inseguridad que lo lleva a hacer una u otra cosa, pero eso, eh, y en ese sentido, y por eso el narrador en realidad habla de esa manera tan simple, porque la complejidad se da en otro nivel y, y los momentos intensos son, son estos pequeños estribillos poéticos, por decirlo de alguna forma.
1: Ahí, ahí en, en, en algunas de las cosas que estabas diciendo recién, eh, me parece ver ciertos elementos que van en una, en una dirección, le das una gran importancia como a la, a la simplicidad, a la, a la inteligibilidad, eh, a las motivaciones de los personajes, señalas en la dirección de, la, de, de, de cierta literatura norteamericana... Y lo que veo es como una especie de, 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 de espectro que asedia eh, la imaginación narrativa de Eric Barenboim, que es el espectro del de mundo del guión, eh, de, de, de una cierta filosofía del relato eh, que viene del universo de, de, de la televisión o del cine. Y sé que además vos tenés una formación en... en Sí, yo estudié cine, cine y eso. Entonces te quería preguntar en qué medida también tu propia, como tu propia imaginación narrativa es tributaria de, de toda esa filosofía del relato,
2: de, de la claridad y de la inteligibilidad. Claro y, y, sí, y, 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 y ori ori orientado,
1: orientado, a arcos narrativos, a historia, motivación es que, de personajes, etc eh,
2: Sí, no, sí, supongo que. Se me hace, el tema es el siguiente, ideas se me ocurren una bocha, un montón, muchísimas. A todo el mundo se le ocurren un montón de ideas. Bueno, quizás no a todo el mundo, pero no es un mérito en sí que se te ocurran las ideas. Si no son claras, o sea, en especial si no son interesantes, pero aparte de que sean interesantes, tienen que estar expuestas de una forma clara. Quizás en mi caso, como mi gran debilidad es que me voy de tema constantemente, yo podría estar yéndome de tema todo el tiempo y nunca volver para atrás así que
1: no pero claro, Ajá, así que se, lo se que, cortó
2: ¿Te, termina, estás ahí
1: lo que, lo, que, lo que veo es que de sí, todos sí, modos sí. lo que vos tomás como una especie de andaribel, como principio eh, ordenador mm. para evitar ah. el, como el riesgo de la dispersión eh, eso que es tu, tu orden, tu ley es el relato cuando claro, otros escritores es... podrían decir para mí es el estilo, para mí es la forma claro eh, sí, para no, vos no. Es, tu ley es el relato, y yo me pregunto si, si esa especie de, de investidura casi de, de orden de ley eh, que vos le atribuís al relato no, no va en, en, en relación con una genealogía muy muy cercana al mundo de la televisión o, de, o del cine, que, que tiene en el relato su, su ley mayor
2: claro, a, a donde iba es sí seguramente yo como aprendí a estructurar un guión, de golpe encontré que esas herramientas me sirven mucho para, para no dispersarme. Yo sé que te, tiene que haber tres actos, yo sé que, que en tal momento hay que presentar los personajes, en tal momento hay que resolver la trama, en tal momento... No es casualidad en qué momento ocurren las cosas en esta historia y cómo están divididos cada, cada uno de los, de los capítulos. Eh, que son... Sí, es, es, es estructura, es organización recontra. Yo agradezco a la formación cuadrada de guión, eh, no, porque, no porque aplique la norma, porque en realidad el gran ejercicio es tratar de sumar mi dispersión natural a la diversión de la que habíamos hablado antes, para que la estructura esa no se perciba tampoco. O sea, y si se percibe, que se que se, que se entienda que... Digo, cuando se conocen Miguel Suárez y Dardana, estamos al final de un capítulo es como el momento estructural para que eh, para, en el que podríamos continuar la historia como chico conoce chica. Y lo que hay que hacer ahí, necesariamente, es no caer en el lugar común y poder usar esa estructura original, pero para transformarla en otra cosa.
0: Te, te iba te a preguntar con algo de mala fe eso, si en el fondo al, al respetar tanto esta estructura eso no limita la, las potencialidades de, de tu creación y creatividad.
2: No, porque en realidad el, 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 la estructura es solo un, una situación de base. Si vos lo superás, genial, lo superaste. O sea, si puedo romper la estructura y se sostiene, perfecto. Pero es como... No quiero decir que es hacer trampa, pero es como que alguien te entregue un, un, la tarea ya hecha y que vos solo tengas que cambiar todo. Sabés, ah, ah esto había que hacer, había que escribir una página con, con introducción, nudo y desenlace, gracias. Y después reemplazás con lo tuyo. Dicho así suena como, o sea, y al mismo tiempo yo no me inscribo en una... En, eh, no siento que caiga tanto en... No recurro tanto a esas formas. Solo soy muy consciente de la existencia de esas formas. ¿Me entienden? Eh, tal, vez, tal vez incluso es, es más un problema de, como espectador que como... Que, no es que trato de emular esa lógica, sino que tal vez vi tantas veces esas estructuras y me resulta tan fácil reconocerlas que, que, que las aplico. Digamos, sin ir más lejos... Ustedes, al día de hoy, medio podrían inventar cómo es una serie de Netflix.
0: Porque... Yo, yo, yo miro pocas series de Netflix.
2: No importa, sí, pero... Estamos en un
0: régimen de cine de autor. Está, está muy bien, pero viste tres o cuatro fin, series de Netflix. Afirmación
1: que se desmiente con, se desmiente, con, con, con el catálogo de, de cosmópodis solamente.
2: Claro, por eso lo digo. Pero por eso, viste tres o cuatro series o, o documentales de Netflix y medio ya sabes cómo es esa estructura, cómo es ese contenido. Eh... Va, qué sé yo. No, no sí, me, sí, me, igual,
0: igualmente te, yo, te hice la pregunta lo, justamente porque me parece que tu novela tampoco no es. Eh, o, no, recontra, No, o sea, no es un, el cliché de tres partes, un, un, no, ni loco. De un arco hecho, narrativo, un objetivo. Un, y um, tampoco,
2: y, y los giros que puede haber como giros finales tampoco son giros obvios. O sea, quizás haya algún deus ex máquina, podemos decir, pero, pero pero no estamos ante un caso de. Bueno, hay algo de, de expectativa y, y uno ge genera la expectativa y a partir de ahí uno puede satisfacer eso, esa expectativa o ir en contra. Eh, y en este caso a veces se cumple, otras veces no se cumple, así que no sabes del todo qué expectativas se van a cumplir y cuáles no, así que tampoco puedes estar tranquilo o sorprenderte, o sea, es en, en cine, ya que estamos bueno, no, no, listo, cortemos acá porque estaba a punto de meterme a hablar de una teoría que, que tampoco manejo tan bien y no quiero quedar mal.
0: Listo, no, no te, te hago otra pregunta que es medio banal igual, pero el paso entonces a la, a la novela, o sea, ¿en qué momento decidiste escribir una novela y por qué novela corta? Mm. Eh, o sea, bueno. también que, que el, el taller este era de novela corta, pero ¿por qué?
2: Sí. Buena, buena pregunta, ahí hay varias, muchas respuestas eh, en primer lugar, antes me habías hecho la pregunta de cómo se relaciona eh, eh, poesía, o sea, si me cuesta hacer el clic entre poesía y, y narrativa. De base yo tengo el tema que, que quizás mi poesía en muchos casos, eh, o sea, en general la poesía performática, el, el, las formas de narración oral comparten muchos elementos eh, con lo prosaico, cuando uno dice oralmente un poema, y, y en especial el, por lo menos el tipo de poema que, a los que apunto yo, en general haces algún tipo de construcción de relato, con lo cual eh, el, el, contar una historia es algo que ya está presente. Eh, sí, de todos modos sí, es cierto. Aunque yo diga no bueno para mí esto fue como escribir un poema qué sé yo qué sé cuánto tienen razón esto no es un poema esto es una novela breve <risa> me, me encanta es que indiscutible a las preguntas
0: que no te hacemos pero que pensamos
2: pero sí claro por supuesto que es que y, el, y los espectadores también los espectadores los de nuevo esto es una película esto no es un podcast
1: todo es una película Eric
2: todo es una película eh, eh, por qué novela breve la verdad eh, porque yo, yo. Vamos a la parte personal. Resulta que en el. A, fin de a mitad de 2016 empecé terapia. Todo esto va, va, va a ser como... Estoy muy psicoanalizado de golpe. No, mentira.
1: Este es el episodio Pero, autoficción que vos te habías... Claro, este, es, que que te, te habías que no. evitado en la literatura.
2: Claro, yo, yo no quería contar mi vida. Yo, yo creo que la única vida que hay que contar... La única biografía tiene que ser la novela. A, como así que contaste mi vida en el podcast.
0: Bien, contala. Claro, conta. Sí, cu
2: cuento mi vida en el podcast. Les cuento a ustedes, escuchen. Dale. No, el caso es que al final del 2016 hice como... Bueno, mentira. Yo siempre tuve listas, pero le leí a mi terapeuta como la lista de proyectos que tenía inconclusos y eran como 25. Era un número ridículo de proyectos, de, de títulos. Con en una trama. entrevista que
1: diste eran 17. Se ve que van, claro. hay, hay inflación, un fenómeno de inflación. O, o,
2: estás mintiendo, o le mentiste
0: al otro, <risa> o nos mentís a nosotros. O, o es, eh, Toda esta historia es. que el mentira. pasante eh, nos pasó
1: una ficha de producción muy detallada.
2: Es posible que, es posible que fueran 17, entonces. Eh, Tal vez estoy exagerando para ser más interesante. No lo niego. Cúlpenme. Cúlpenme al aire. Eh, bueno, la exageración es un recurso, eh, el relato. En todo caso, vamos a decir que eran 17. Eh, pero muy concretamente, nada, tenía 17 situaciones ahí inconclusas. Bueno, es esto mismo. uno A uno le pueden surgir un montón de ideas, pero si no las realiza, eh, quedan en eso. Eh, y la idea de la novela, la idea de escribir una novela... Supongo que mucha gente la tiene, porque porque cuando uno es chico y, le, y se inventa la fantasía de ser escritor, eh, nada, digamos, uno apunta hacia eso. Eh, pero bueno, ¿cómo, ¿cómo aprender a escribir una novela? Eh, empecemos por lo chico, mejor novela breve. Así que, de golpe, este proyecto en particular, esta idea de Suárez en Kosovo, resultó, no sé, fue de... Me pareció natural, se dio naturalmente que este era un buen proyecto para, para hacer y encontrar la, la convocatoria de novela breve de la Bienal de Artejuen fue el, el estímulo final que necesitaba. Que esto, de golpe uno presenta un proyecto inconcluso y encima hay una clínica de obra, está buenísimo. Yo tuve la suerte de, de, de que hice la clínica con Hernán Roncino, que si no, no lo han leído es un... Eh, que, que está siendo traducido cada vez a más idiomas si no me equivoco el año pasado eh, se, pu se publicó la edición francesa de, de Lumbre, una de sus novelas Pero, sí,
0: um, que nuestros oyentes son en general gente que habla
2: castellano y lee castellano y no te... pero, pero quizás hay gente que, gente que y todos los estudiantes de castellano, amigos que son franceses pero están estudiando castellano y escuchan este podcast para practicar <risa> que ¿Eh, Axel? ¿No lo consideraste? Con,
0: <risa> no, con el castellano que hablamos nosotros, no sé si es el mejor, la mejor escuela.
2: Pero bueno, sí, sí. entonces no, en Lumbre,
0: Roncino, ¿recomendás?
2: Sí, sí, no, no, pero puntualmente Glaxo, que es otra novela de él, que creo que es anterior a Lumbre, que es muy cortita, es una novela breve, pero que está buenísima, tiene todo lo que tiene que tener y es breve. Eh, nada, y el, y el, Nada, digo, tuve suerte en hacer la clínica con él porque de, de golpe... en tres meses tuve un aprendizaje monumental sobre cómo escribir una novela breve, que en realidad la ventaja particular de que fuera breve es que si no me, si no me hubieran limitado, si no me hubieran dicho, no, esto tiene que terminar acá, yo me iba a la mierda. <risa> eh, y que no se sorprenda el público, yo me hubiera ido porque todos los personajes tienen una historia de fondo. Yo le conozco la historia a todos los personajes y, y en muchos casos tengo más capítulos escritos que no entran. Porque ese irse tema es perderse, es desviarse, y en ese sentido, eso es lo que está fuera de la estructura, digamos, fuera del... del, del... Antes, Axel, me preguntaste si, si manejarse con las estructuras no limita mucho la creación y todo eso. No, en mi caso no, yo los escribí, después me di cuenta que no lo hacían menos legible.
1: Bueno, es la famosa teoría del iceberg, ¿no?
2: Claro, bueno, me encanta. Eh, sí, hay un, una puntita que se ve y debajo hay toneladas eh, de capítulos que no entraron completamente. En este caso no, son, no sé, cuatro los capítulos que no entraron, pero, pero eh, eh, está justificado. No sé cómo llegamos a hablar de esto, chicos.
1: Bueno, a, a, algo que, que parece estar presente en, en, en esto que vos estás diciendo es como la dispersión como una potencia amenazante, ¿no? como el hecho de que esa especie de, de, de potencia de dispersarte de perderte es algo que puede ser negativo eh, pero también en tu novela hay como una especie de elogio de la dispersión eh, mm. que está presente en distintos modos en los que la dispersión el nomadismo, la diáspora lo desterritorializado son como modelos así, este, como modelos éticos o políticos para, para, para orientar eh, la imaginación política y estética. Y tenés como un montón de figuras interesantes al respecto. Bueno, me parece que en alguna medida para vos lo uruguayo funciona así. Funciona como una especie de, de, de figura así como desterritorializada de lo rioplatense... Eh, con toda sí, su dimensión claro, histórica, claro, eh. los Balcanes funcionan como eso también, como una especie de, de, de mecanismo en, que te permite repensar o emanciparte del, del yugo, de la identidad, de la lengua, de la religión. Y bueno, lo que leíamos en el, en el fragmento de esta especie como de templo post-judío, post-comunista, mm -hmm. es como una especie de tengo la tentación positivista de llamarlo como la religión de la humanidad, pero como una especie de, así de... Este, Me encanta. Como, de, como de, de de momento comunitario, así como diaspórico, en donde todas esas esas este, determinaciones que parecen como limitar la imaginación y las posibilidades de acción, llámese nacionalidad, lengua, clase, o, claro. o género, o lo que sea, este, están puestas entre paréntesis o están como... Como explotadas, ¿no? Y me pregunto cuánto cuánto de esto opera en tu en tu elección, por ejemplo, de, de trabajar a partir de la cuestión de los Balcanes.
2: Eh, sí, recontra. El, el, me gusta lo de la, la religión. Eh, no sé qué dijiste, vamos a decir posthumana, no sé qué dijiste, pero me encanta de eso. De la, eh, de la, la religión de la humanidad, claro, que yo digo que bueno. Yo tengo una visión sobre qué es el judaísmo, yo soy judío... Un o sea, eh, que lo tengo una...
0: anotado, porque te, te iba a preguntar, ¿por qué el judaísmo? Pero dale...
2: Pero, pero... Bueno, ojo, en la novela aparecen muchas religiones, la re... o sea, aparecen mencionadas de distintas maneras muchas, pero ¿por qué judaísmo? Eh, vamos a decir, yo soy judío, pero también mi perspectiva sobre el judaísmo... Eh pone en un centro, la, la diáspora es, es esencial, o sea, la, o mejor esa, esta búsqueda del Mesías, esta, esta idea de que hay un futuro mejor y de que en, en el futuro va a ocurrir este, como este momento de superación de la humanidad, eh, me parece que rige, quiero decir, creo que hay que, tal vez necesito creer, que el futuro va a ser mejor y también qué significa que sea mejor tiene que ver con estas coordenadas tal vez, sí, de desterritorialización y de eh, sí, de, 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 de desarmar eh, sí, el desarme de, de algunas estructuras o, o formas de opresión para ponernos más concretos eh, muy puntuales, el judaísmo es, es, es muy abarcativo para mí eh, en general las disidencias de género son judías para mí el, el, los gitanos son judíos así que quizás los judíos podrán decirme, que eso no es el judaísmo pero yo, la verdad eh, bueno, tal vez simplemente es eso yo tomo algunas coordenadas que me parecen claras, es como ser el, la idea de ser el pueblo de la palabra olvidémonos del pueblo elegido pero pero bueno, no, incluso el pueblo elegido sí, elijámonos eh, para un futuro mejor es eh, tal vez de golpe se transformó en un discurso mega hippie, este, como de paz y amor, pero... Sí, no sé, creo que lo que más define al pueblo judío es, es, esto, es esos 40 años en el desierto. Hay 40 años en donde en donde hasta que no haya muerto el último nacido esclavo, no nos podemos establecer. Eh, y a esos 40 años son entonces todo. Hay algo importantísimo que ocurre en esos 40 años que tiene que ver con la libertad. Vamos a pensar entonces con la misma lógica que ahora estamos atravesando otros 40 años, o sea, ahora y siempre estamos en realidad viviendo permanentemente en esos 40 años, que hasta que no haya muerto el último nacido esclavo, no podemos establecernos. Digo, como humanidad, la humanidad entera está, está caminando en el desierto esperando que muera el último esclavo. Y no es culpa del esclavo, porque suena como que estoy responsabilizando al esclavo que no podemos avanzar. No, es culpa de que lo ha oprimido antes, por supuesto. Um, pero sí, supongo que hay um, Sí, calculo que los judíos me interesa en ese sentido Que, que no niega tampoco Nada ah, Yo llegué a, a sus otros relatos Debe haber seguro otros grandes relatos de la historia Que comparten eh, Algo de este, de este Universo um,
1: bueno, Dijimos qué, algo más ¿en qué, ¿en, qué anda, ah. ¿En qué anda Eric Barenboim?
2: ¿En qué anda si, Y si acá preparándome para... Dale, dale, brevemente. No, no, iba para a decir, salir de la breve, cancha nueva, Si es que... querés
0: hablar de tus proyectos, tampoco lo dejamos para otro programa si querés, pero contanos un poco igual en qué...
2: Bueno, eh, eh, tengo <risa> tengo varias cosas. Eh, y igual Eric, Tengo por lo menos cuatro. Como decía
0: Walter Benjamin. Rápido. No hay que al pan pan de... y al vino vino. No, 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 sí. no hay que hablar
2: como, de ese, como un amigo, claro, porque a mí me dijeron que Benjamin... Vamos a decir que pero Benjamin. Cierto,
0: Benjamin lo y algo dijo. Así,
2: Benjamin dijo que no hay que hablar de los proyectos a, hasta que no estén escritos, pero a, tengo...
1: Así le fue a esa carrera hermosa que, que tuvo Benjamin. Eh,
2: sí. <risa> 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 Proyectos. Bueno, yo en el 2016 escribí una, una pequeña novela breve que, que posteé en, en Facebook. Fue como uno de mis, de mis mis una de mis aristas en la literatura experimental. Posteé en vivo durante 15 horas de corrido una novela frase por frase en Facebook. Eh, sobre esa línea también yo escribí varios relatos en Mercado Libre, que para, para nuestros oyentes de, de otras partes del mundo que no saben qué es Mercado Libre, es una plataforma tipo eBay en la que uno puede vender productos. Yo lo que hice fue escribir textos y vendí productos que, que venían con esos textos en, en la descripción de la publicación.
0: Productos ah. absolutamente banales, de alguna manera. Variados, sí.
2: Un, un televisor. Un libro. Claro. Eh, también una... una Cultura que hice, como algunos sin ningún tipo de utilidad y otros eh, objetos de uso cotidiano y más que eh, eh, usables. Eh, sobre la línea de la literatura experimental, mi siguiente proyecto es eh, una exposición, una muestra de museo eh, que todavía estoy viendo cómo armar, eh, pero en en primer término puedo decir que gracias a, a este proyecto que le presenté a la Universidad de Nueva York eh, me, me aceptaron en la maestría de escritura creativa en español de la Universidad de Nueva York con lo cual ahora en un mes y un poquito me voy a ir a vivir hacia allá y voy a estar los próximos dos años trabajando en este proyecto de, 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 de vamos a decir, literatura, es, es la museografía no sé, todavía no estoy seguro. No sé tanto todavía como para poder explicarlo así tan lisa y y que, y que digan, ¡ay, qué lindo! Eh, pero vamos a... eso. Voy a cruzar algunos... algunos. Voy a cruzar materiales y plataformas y, y, y órdenes de texto diferentes para, con, para construir, vamos a decir, una experiencia literaria eh, que, 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 que salga de la página. Eso por un lado. Por otro lado, eh, ya en el plano de la novela más tradicional, eh, estoy tengo bastantes apuntes para para eh, una obra de... No oh, sé, sí, una novela a, a partir del de género epistolar, un conjunto de cartas. Eh, que, que Mis apuntes son muy heterogéneos en este momento, así que todavía no definí cómo es, pero me gusta... Sí, me gusta la idea de construir una novela a partir de un tipo de relato completamente distinto al de Suárez en Kosovo. Que Suárez en Kosovo de golpe es mucho más tradicional y esto, esto es, 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 es pedirle prestado el, el remitente y el destinatario a otro, a otro mundo. ¿Es
0: lo que, eh, que dijo tu analista?
2: No, para la nada. Eh, yo eh, en, general, en general yo le hablo más que lo que me habla a mí. Así que... <ríe> Así que eso, esto es lo que yo le dije um, si, no le,
1: si no, él te tendría que pagar a vos Y no vos a él
2: Claro, Claro, completamente completamente. Eh, en tercer lugar eh, Hay otra novela que voy a escribir Que la voy a escribir Más para sacármela de la cabeza Esto lo digo así Me queda que como que soy un capo Pero, pero no realmente lo digo, ¿sí? No, no, no no bueno, Quizá queda como que soy un tonto, pero realmente lo siento así porque se, hay muchas ideas que se me ocurren sobre esta misma línea y, y, y algunas parecidas a las, de, a las del género epistolar, pero no. Y son muchas ideas que me están como incomodando, que, que, que no puedo permitir que contaminen lo otro, por decirlo de alguna forma. Que son, entonces, eh, es casi
1: una novela profiláctica.
2: es es ¿Qué es una novela que...? Toca más cuestiones de género.
1: O más más eh, profiláctica
2: que nunca. Sí, más aún. No para de ponerse. Eh, pero que es todo una. Es una entrevista. Es un, una gran entrevista. Eh, es como. Por decirlo, por decirlo de alguna forma, como si alguien. Ocurrió un crimen. Eh, de, de, del orden del magnicidio. Eh, y esta entrevistadora va a hablar con el que no podemos decir que es el perpetuador, pero que si no es ese personaje sabe quién es. Eh, Dije perpetuador o perpetrador. Perpetrador,
1: perpetrador, sí, sí.
2: Gracias. Dude, por un momento de. Te, te estás contactando de nuestro, nuestra manera de hablar. Que, que completamente. Estaba viendo si, le, si los radios escuchas eh, están atentos. Claro. Eh, no, lo, lo que quería decir es que, que el, esta, esta otra novela sería, eh, bueno, no sé todavía, pero, pero mucho más intensa, mucho más fuerte y muy eh, yendo hacia las raíces del fascismo argentino. Sería muy, muy entrar a mucho... Esto, eh, la investigación de esto es entrar mucho a grupos de Facebook argentinos de, de ultrafascistas. Qué lindo. Nada,
0: qué, qué bueno que tengas ese estómago.
2: Sí, es terrible. Eh, y el último proyecto es una novela de literatura infantil, ah. eh, porque porque si no se hace literatura para la infancia no tiene sentido seguir haciendo literatura.
1: Bueno, eso, ese, es lo último ese, que tengo para decir. Me, me encantó. Con esa, con esa fórmula, con, ese pro, con ese, esa afirmación programática me parece que podemos terminar esta, este primer encuentro. Exactamente.
0: En general, Eric, como sabés, siempre terminamos recomendando algo. A mí la verdad que no ni se me ni pensé en algo para recomendar más allá de, de tu propio libro. Eh, evocaste vos a Roncino, eh, a Bonnegut. No sé si no es necesario. Yo para recomendar,
2: decir. no, no, no. Voy a recomendar así abiertamente eh, influencias directas de, de, de Suárez en Kosovo. Que, no no sé si que si, si está bien dejar este tipo de registro, pero en, en particular Galápagos de Bonnewood la novela Galápagos. Eh, American Gods de Neil Gaiman.
0: ¿Qué eh, tal la serie? Eh, yo nunca la vi. ¿Es, ¿Está basada en Gaiman o...?
2: Sí, vi un solo capítulo y pareció eh, acorde a la novela, pero la novela está tan buena que eh, yo decidí no, no seguir viendo la serie. La novela es excelente es eh, la, eso la novela es, es excelente es muy entretenida eh, eh, es variada eh, es en algunos casos es súper super, eh, cliché y obvia pero con todas las obviedades que a uno le gustan así que está bien y en otros casos eh, despierta formas de la imaginación y revela eh, sí, revela cosas del mundo que, que son sorprendentes. Y lo último, eh, eh, Hitchhiker's Guide to the Galaxy, la guía del autoestopista intergaláctico, de. de ahora me olvidé el nombre, pero eh de ese de eh, Douglas Adams, que es muy entretenida. es muy graciosa. Yo creo que, que todo lo gracioso de Suárez en Kosovo se lo debo a que justo antes leí esa, esa serie de libros que en general es muy Bueno, pero hay una diferencia entre ese absurdo y este absurdo, digamos. El de Douglas Adams es más un absurdo por el absurdo y este está más bajado a regímenes políticos. Y eso es lo que tengo para recomendar.
0: Javier, ¿vos algo? Si se te ocurrió algo. Suárez en Kosovo. Suárez en Kosovo, editorial Entropía, Buenos Aires, 2018.
1: Eso es lo que tengo para recomendar.
0: Bueno, Eric, muchísimas gracias por haberte tomado este tiempo pero, para, para hablar con nosotros, fue un gran
2: placer. Ya... Muchas gracias a ustedes, eh, me sentí como que estaba en Francia por un momento.
0: Est en, estás en, est esto está desterritorializado, esto es un podcast, está en todo el mundo al mismo tiempo. Wow. Eh, por otro lado, ya te aviso que obviamente para los próximos proyectos, cuando estén, los hablaremos, pero incluso me parece, si hacemos un capítulo sobre Solaris, sé que sos eh, gran especialista no puedo en el decir... tema. Así que te, te convocaremos también para, para hacer una un, un programa comparado. Sí. Pero bueno, queda para el año que viene, o para la próxima temporada, por lo menos. Cuando ya, quieran, ya cuando quieran.
2: Bueno. Eh, con alegría.
1: Bueno, muchas gracias.
0: Muchas gracias, Eric, de nuevo. Eric, sí. ¿vos qué sabés? Eh, si nos querés escribir un mail, ¿a dónde escribís?
2: Arroba podéis. Ah, no, no. <risa> <risa> Por supuesto, cosmopodis.com. Eh, eh, para Si quieren eh, los vectores de apreciación modernos y todo eso, pueden tirar el me gusta, el corazón y esas cosas en Facebook, sí, en Eric. Instagram. No, en
0: Facebook no estamos. No. Pero pu Facebook pueden no repitearnos. Deberían. O ponernos en
2: Facebook. Bueno, Vos que sos en joven. Yo soy joven, así que voy a empezar a ser más activo en Instagram. Eh, pero oh, arroba Cosmopodis eh, Síganlos. Bien. Y en las
0: aplicaciones de podcast. Exactamente. iTunes, Apple Podcast Stitcher, TuneIn y soundcloud.com barra Bueno, gracias de nuevo. Bueno, nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene.
1: Chao, Eric Chao, chao. Chao, chao,